0: 读
1: 心方程式
0: ，这里是正在直播当中的新闻实验室节目，欢迎来到读心方程式，我是唐月。今天的节目中，我们伴随着第十一个世界自闭症日的话题，一起走进星星的孩子。刚才我们邀请了神经科学专家，带我们详细了解了自闭症这种疾病。专家刚刚也提到了啊，自闭症并不是一种心理问题，而是一种脑发育性障碍疾病。不过，正确科学的心理干预对于自闭症的治疗和康复有着重要的影响。与此同时呢，作为自闭症患者的父母和家人，如何来跟这些自闭症的患者相处互动，又如何调节自己的情绪和压力呢？接下来的时间，我们邀请的是我们的老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师，一起来聊一聊。陈华老师，你好。啊，主持人你好。嗯，我们今天讲到这个自闭症的话题啊，对于自闭症患者的这种行为障碍啊、嗯，我们有没有一些方法在心理辅导上能够去帮助他们呢
1: ？其实这种帮助呢，主要是通过家庭环境的改善，
0: 嗯、
1: 尤其是父母和他的一种互动方式，来对他进行产生一种联动性的影响。嗯，就是他本身这种类型的孩子。在言语发育上是有障碍的，嗯啊、人际交往上、啊、兴趣上，所以呢，这个家长有意识地给他有一个语言的互动、嗯，啊，这种耐心，包括说有意识地去带他出去，呃，因为他本身容易专注于、固着于某一种其他孩子不感兴趣的东西，嗯，那这个时候家长的一种带动就很重要、哦、啊。另外呢，对于他有一份理解啊，心理上的一份关注，本身很重要，可能未必说。呃，这个自闭症是由家庭环境本身导致的，但是家庭环境呢，却会让这个自闭症会加重，啊，会有一个交互作用。嗯，那所以呢，就是从环境上或者从父母跟他互动模式上一种改变带动，那会对他产生进一步的影响。
0: 嗯，目前您了解到的，在心理学界有没有类似的对于自闭症患者的这种心理辅导，它能够起到一定什么样的作用呢
1: ？其实主要还是一种训练干预的一种方法吧。嗯。因为主要还是通过家庭也好，还有一些特殊教育的机构或者医疗机构当中去接受一些教育的训练。你看，那个比较小的孩子，往往是通过这种语言能力的训练和社会交往能力的训练，让他们慢慢慢慢的能够和同龄的小孩能够有一些共同的话题、嗯、或者共同的兴趣，嗯，啊。主要是通过一些，还主要
0: 是一些行为训练啊，明白了，主要是行为训练的方式。那其实刚刚的节目当中，我们也提到了啊、呃，即将在上汽上海文化广场上演的这个话剧《深夜小狗离奇事件》的男主角，他是一个十五岁的。阿斯伯格综合症的患者，这个其实也是自闭症的一种类型。那他很聪明，嗯、但行为举止上是异于常人的，比如痛苦的时候就会蜷缩起来去呻吟，不喜欢和人有身体上的碰触，而且没有办法撒谎等等。那作为身边的人来说，我们应该如何来看待自闭症患者一些相对来说异于常人的表现呢？对，可
1: 能在大家看来这些表现是异于常人的，但是实际上刚才你说的这些症状，比如说。呃，他会把身体蜷缩起来。那大家感兴趣的，其他孩子爱好的东西，他不爱好，实际上本身就是自闭症的他的一个症状表现。嗯，他的症状表现，也就是说，自闭症的孩子，你看，一般的孩子，比如说我爱好一个小玩具，那自闭症的孩子不一定爱好这个玩具，可能爱好一个其他孩子不爱好的东西，嗯、比如说他看到一个什么一个垃圾桶，一个酒瓶，他能够看十几分钟，甚至看一个小时，那那其他的孩子是不太可能的，所以他本身就是自闭症的表现。嗯嗯那么，如果说我们从自闭症的世界里去看，那他有这种表现，他去这样去专注，他他有这样一种卷缩，或者说其他的这个，他害怕别人给他肢体的接触、拥抱，嗯，对他来说是正常的啊、嗯，因为他本身就像我们说，我们感冒了，哦，我我我感冒了，我流鼻涕，在你看来，你说你怎么流鼻涕这么恶心？但是，在一感冒的人来讲，流鼻涕就是他一种症状，嗯，所以我们我说这个的意思是说，我们要需要对他的这种表现有一个接纳，嗯、本身就是走进他的内心世界非常重要的方面。
0: 啊，明白了，这个接纳其实是第一步。其实转过来，我们换一个角度想的话，有一种说法是说，其实每一个人都有自己自闭的一面。您认同这种说法吗
1: ？这样呃，应该不能说自闭，其实他和自闭症不一样
0: 。
2: 嗯。
1: 其实有些家长会很害怕，比如说看到我们的孩子也比较安静，啊，不再给其他小孩去玩嗯。我们就怀疑说自己小孩是不是自闭症？这人的性格是有一些是爱动的，有些是爱静的。对。就像人，像我们成人一样，有些人呢、啊。喜欢有跟自己有一些独处的时间，未必就是自闭症，嗯、啊，或者我们在人生的某个阶段里，我们会让自己静下来想一些问题，或者哪一段时间比较烦心了，我让自己封闭起来，或者遇到什么困境了，遇到什么事情了，打击了，让自己困一段时间，但不叫自闭症，哦、但是只是说我们这一段时间有个自闭的表现，嗯，
0: 对。所以其实我刚刚想问这个问题的原因，就是我们可能也可以用自己的这个负面情绪去感同身受。这些患者或者说这些孩子们，他们的一些内心的感受，可能他们也并不是呃完全就像您提到的，如果感冒那个症状是流鼻涕的话，对于患者来说他自己其实也并不舒服，对吗
1: ？对对，那肯定是、嗯、因为因为从人性本身来讲，每个人都渴望交往，每个人都渴望说大家能够给别人有语言上的互动，没人渴望说是兴趣广泛的，而不是说我只单一在某一种。领域里，而且这个东西还是,是大家所认同的，对，跟大家不一样的。嗯，我想每个人都不希望是这样子的，因为人嘛，人本身就是社会人
0: 。嗯，其实我们刚刚讲的大部分都是还是针对自闭症患者的啊，但是其实说到这个病的时候，也不能忽略了这些孩子身边的家庭，他们的父母其实也会遭受非常大的心理压力。对那对于这些患者的家属来说，我们可能需要提供哪一些心理的疏导，或者说我们力所能及的一些帮助呢？
1: 对，这真正的压力是来自于父母。其实这个父母因为现在孩子都是一个宝贝，嗯、那自己的孩子对于别人的孩子有个异常，其实本身自己就心理冲压力很大了。嗯。另外呢，就是有可能遭受到身边人的异样的眼光，啊，再加上很多人对这个自闭症不太理解，觉得哎，你孩子成为这样子是不是和你们家长有关系？嗯。那多重压力，这父母确实有压力的。对。那我们要说，我,我毫无疑问，对于自闭症孩子，耐心陪伴很重要。但这个话其实也是说起来简单，因为你一天两天耐心可以，长久的耐心其实对这些家长是一种考验。嗯，所以一般我们会建议说，这些家长本身也需要心理疏导，然后通过他们对他们的疏导，他们能够把自己的一些负面情绪排解掉，这个时候能够恢复平静，更加耐心的回伴，回去陪伴孩子。嗯，另外呢，这些家长也需要学习去了解怎么样去制造这样的孩子背后他的心情，比如家长有时候很急啊，说你怎么不玩？啊？你看，你别人的孩子去玩那些东西，你干嘛不玩？我跟你说话那么耐心，你说话你怎么不说？嗯。那实际上家长也需要了解自闭症孩子本身他的心理啊，比较科学的了解这些东西。嗯。包括一些行为引导上啊，怎么样去耐心的引导？就家长也是需要接受这些啊、呃、学习培训，包括这些宣泄的这种路径，给他一个路径。
0: 嗯，的确是非常重要。其实双方都需要非常多的社会的关怀和关照
1: 。对对。嗯
0: 好的，那时间关系，我们也再次感谢张华老师给我们今天带来的分享，谢谢您
1: 。嗯，好，再见
0: 。嗯
3: 。我们是天上的星星，我们在孤单的旅行，相遇是种奇迹，想懂得爱你的意义。
0: 其实说完了今天的话题之后，我最大的感受就是，因为我们今年的第十一个世界自闭症日，它的主题是“有你，我们不孤独”。但是对于自闭症患者，或者说整个世界来说，在我的眼中、眼睛当中啊，可能有了你们，世界才更加完整吧
3: 。心跳的声音虽然像渴望里渴望的眼睛。孤单的旅。
0: 好了，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目编辑乐奇、王威，监制音乐评盛燕姿，我是唐月。明天的同一时间，我们继续在新闻实验室节目当中，边听节目边长知识。明天见
3: 。虽然像个万里，渴望的的。眼睛寻找着第一次的